0: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt ein ermutigendes, fröhliches oder ein etwas resigniertes Klatschen war, um auch dieses immer wieder anfangen. Äh, auf den Titel äh, bin ich gekommen, nachdem äh, Karin und Ilse -Marie uns vorgesprochen haben, wie der Tag heute so laufen könnte. Ich bin natürlich sehr froh, dass ich hier sein darf. Äh, ich war ja schon oft hier im Frauenzentrum und ich finde es gut, dass es äh, Frauenzentrum gibt, um so... Äh, Dollar sollten auch Jubiläen gefeiert werden, aber das ist immer wieder anfangen, also wir haben dann uns so ein bisschen ausgetauscht, nach 25 Jahren feministischem Engagement hat man dann auch manchmal keinen Bock mehr, das war, da kamen wir drauf, weil ich blogge ja auch und hatte da gerade irgendwie einen etwas bösen Blogpost geschrieben, den ich mit keinem Bock mehr übertitelt habe, kein Bock mehr immer wieder darauf hinzuweisen, dass man doch inklusive Sprache benutzen sollte. Kein Bock mehr, immer wieder darauf hinzuweisen, dass bestimmte Witze einfach überhaupt nicht witzig, sondern nur blöde sind. Kein Bock mehr, immer wieder, immer wieder, immer wieder Sachen zu sagen, die äh, eigentlich schon vor 30 Jahren gesagt wurden, aber irgendwie ähm, sich noch nicht überall allem gesprochen haben. Also man muss immer wieder anfangen und auch äh, ihr hier im Frauenzentrum müsst ja offensichtlich jedes Jahr wieder anfangen, Sponsoren zu finden, Leute zu überzeugen, dass es das doch geben muss. Obwohl ähm, man eigentlich von intern her ja sagen müsste, es ist doch evident, dass es was geben muss. Aber dieses immer wieder anfangen, so lästig das auch ist, so hat es doch auch eigentlich positive Aspekte, auf die komme ich dann am Ende meines kurzen äh, Statements zu sprechen. Ähm, ich wollte die Gelegenheit gerne nutzen, um so kurz zu rekapitulieren, was hat sich eigentlich in Bezug auf Feminismus und Frauenbewegung Verändert in den vergangenen 25 Jahren und was ist vielleicht gleich geblieben? Ich denke, man kann schon sagen, dass bestimmte Rahmenbedingungen sich verändert haben, angestoßen von der Frauenbewegung. Es sind ja Gesetze verändert worden. Wir haben zwar keine Quote, aber es wird darüber diskutiert. Das war ja vor 25 Jahren auch nicht unbedingt denkbar. Wir haben so Sachen wie Bundeskanzlerinnen, erfolgreiche Frauen, die Vorbilder sein konnten auch für jüngere Frauen. Aber äh, ich denke, man muss sich doch darüber im Klaren sein, dass die Rahmenbedingungen und Chancen für Frauen, äh, die natürlich möglichst gut sein sollen, aber die allein können weibliche Freiheit nicht garantieren. Also mein Thema oder das, womit ich mich beschäftige, ist vor allen Dingen die Frage, wie können Frauen frei sein? Was sind eigentlich die Bedingungen für weibliche Freiheit? Und das wird manchmal verwechselt äh, im Zuge, so wie wir darüber sprechen, dass äh, viele glauben, die weibliche Freiheit hänge davon ab, wie die Rahmenbedingungen sind. Und ich denke, das Erste, was, ähm, was man sich klar machen muss, ist, dass die Freiheit der Frauen etwas ist, was nicht von äußerlichen, also was nicht vom Staat zum Beispiel garantiert werden kann. Ähm, es ist richtig, dass es Rechte es gibt, es ist richtig, dass es äh, materielle äh, Fragen gestellt werden, aber es ist nicht so, dass man glauben könnte, wenn die äußeren Bedingungen erst einmal perfekt sind, sind alle Frauen frei. Genauso wenig, wie man sagen kann, dass wenn die äußeren Bedingungen schlecht sind für Frauen, dass sie dann automatisch unfrei sind. Auch eine Frau, die in schwierigen Verhältnissen lebt und in ungerechten Strukturen und die unterdrückt wird, auch diese Frau kann frei sein. Denn Freiheit ist eine innere Haltung, die gewonnen wird. Ja, wodurch? Die Kamel hatte gesagt, eigentlich in diesem Vorgespräch, eigentlich wollen wir das Frauenzentrum so verstehen, dass wir von einem Schutzraum zum Freiraum kommen. Also früher wurde ja oft gesagt, Frauenzentren, die sind so Orte, wo die Frauen, da sie ja so schüchtern und unterdrückt sind und so klein und schwach, dass die sich sozusagen da zusammenfinden können, damit sie nicht von, von dem bösen Wind der Welt gleich umgepustet werden, sondern äh, sich so mal äh, also geschützt äh, austauschen können. Es ist natürlich etwas dran, aber ich glaube, es ist eigentlich schon ein falscher Ansatz. Und die Idee zu denken, wir denken, das Frauenzentrum als einen Freiraum für Frauen, der ist, den finde ich zumindest, sehr viel attraktiver, denn da kann ich hinkommen, ohne dass ich sozusagen mich diskriminiert fühlen muss. Also Freiraum zu sein dafür, dass Frauen sich darüber austauschen, wie sie die Welt wollen, wie sie leben wollen, was sie für Vorstellungen entwickeln wollen. Diese Orte sind wichtig und zwar genau deshalb, weil die Freiheit der Frau nicht vom Staat garantiert werden kann, sondern weil jede Frau die für sich selber finden muss und für sich alleine die Freiheit zu finden oder diese Idee der Freiheit, das Gefühl des Selbstbewusstseins, das Gefühl, ich bin was wert und was ich will, ist wichtig. Das denkt man sich nicht einfach so selber aus. Da braucht man Orte, da braucht man Austausch mit anderen, die diese Qualität des Freiseins kennen und damit auch weitergeben können und dabei helfen können. Also die Orte, an denen die weibliche Subjektivität einen Raum hat, das, was Frauen wollen, die sind wichtig, nicht nur im Sinne davon, dass sie ganz praktische Aufgaben auch für den Staat übernehmen. Das wurde ja auch in der Einleitung klar. Also berufliche Qualifikation, Wiedereingliederung, Hilfe für Frauen. Das sind ja alles Sachen, wo die Gesellschaft insgesamt etwas davon hat. Aber das ist natürlich nicht der einzige Punkt. Das ist das Zentrum. Also das könnte ja auch jede x beliebige andere Beratungsstelle machen. Nur, erfahrungsgemäß kann es nicht jede x-beliebige andere Beratungsstelle machen, weil diese Qualität, Freiraum zu sein für weibliche Subjektivität in anderen Stellen, also manchwegen gemischten Beratungsstellen oder Volkshochschulen, fehlt. Also die Erfahrung damit, was es braucht, damit Frauen frei sein können. Ähm, uns ist dieser Gedanke heute manchmal ein bisschen abhanden gekommen, weil äh, im Vergleich zu vor 25 Jahren wir ja die Gleichstellung erlebt haben. Lisa Moraro, die italienische Philosophin, die mir wichtig ist und die ja auch den, den Frauen, die hier arbeiten oder die das Frauenzentrum hier unterstützen, wichtig ist, hat mal gesagt, die Frauen in der Frauenbewegung wollten die Welt radikal verändern und was man ihnen angeboten hat, war die Gleichstellung. Was natürlich was völlig anderes ist als die Veränderung der Welt. Es ist sozusagen fast das Gegenteil der Veränderung der Welt. Ähm, wenn man sagt, Feminismus bedeutet Gleichstellung, also Gleichstellung ist ja dann immer die Gleichstellung der Frauen mit den Männern, es ist ja nicht die Gleichstellung der Männer mit den Frauen gemeint, ja. okay. <lacht> <Normalerweise>. <lacht> dann hat man so den Eindruck, es ginge beim Feminismus darum, irgendwelche vorgefertigten Ziele zu erreichen, also wir haben, stellen uns die ideale Welt vor, die ideale Welt heißt Gleichheit, es gibt keine Geschlechter mehr, es gibt keine Unterschiede mehr, alle, ähm, und wir brauchen jetzt nur noch ein Verfahren, damit wir das realisieren können. Diese Idee ist auch heute tatsächlich auch unter jüngeren Frauen weit verbreitet, auch unter manchen Feministinnen. Also ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass nur die Männer an der Gleichstellungsidee schuld waren. Es gab ja auch viele Frauen, die glaubten, über Gleichstellung mehr weibliche Freiheit befördern zu können. Die Idee ist, wenn wir erstmal Sexismus, Diskriminierung abgeschafft haben, braucht es keine Frauenbewegung mehr, braucht es eigentlich keinen Feminismus mehr. Also die Aufgabe von Feminismus ist es nur, gegen Benachteiligung von Frauen zu kämpfen. Ähm, also die Und, und das, ist, das ist kein Argument gegen äh, die Abschaffung von Diskriminierung natürlich oder die Abschaffung von Benachteiligung, das müssen wir abschaffen, aber sozusagen ja nicht aus feministischen Gründen, sondern, sage ich mal, aus demokratischen Gründen. Also es sind ja nicht nur... Ähm, also, äh, Diskriminierung ist ja nichts, womit unsere Kultur leben kann. Also auch die Männer dürften damit normalerweise nicht leben können. Das ist kein spezielles feministisches Anliegen. Schwierig ist, dass in den vergangenen 25 Jahren, was sich total verändert hat, ist, dass das Subjekt Frau in Zweifel gezogen wurde. An, äh, als die 70er, 80er Jahre Frauenbewegung stark war, war noch kein Zweifel darüber, dass es Frauen gibt. Also das war ähm, noch ein relativ... Da waren eigentlich alle der Meinung, es gibt Frauen... In unterschiedlicher Ansicht war man nur darüber, was das jetzt nun bedeutet, ja, oder in welchem Verhältnis sie zu den Männern stehen. Ja, Sie lachen, heute ist das nicht mehr so eindeutig, es gibt heute viele ähm, äh, Ansätze, theoretische Ansätze und auch politische Bewegungen, die das Subjekt Frau in Zweifel ziehen einmal die ganzen Queertheorien, die fragen Gibt es überhaupt die Unterscheidung von Männern und Frauen, sind, ist sie sinnvoll? Da ist vieles Interessantes dabei, auch bei diesen Diskussionen, aber auch von der anderen Seite die Frage, die gestellt wird, ist denn Frau eigentlich das richtige Subjekt für den Feminismus? Gibt es denn die Frauen als politische Subjekte, als, als ähm, Initiatorinnen einer politischen Bewegung? Denn die Frauen ähm, gibt es eben nicht. Ja? Frauen sind ja sehr unterschiedlich und je nachdem, ob ich eine akademisch gebildete deutsche Mittelstandsfrau bin oder ob ich eine... Ähm, Polen bin, die hier ähm, mit äh, unklarem Aufenthaltsstatus alte Leute pflegt, haben wir, haben wir überhaupt gemeinsame Interessen? Was ist denn unsere Gemeinsamkeit? Die Frauen als politisches Subjekt kann man schon in Frage stellen und äh, da ähm, gibt es ja inzwischen auch neue Theorien dazu, ich weiß nicht, ob Sie das Wort Intersektionalität schon mal gehört haben, das sind äh, äh, Versuche zu sagen, die, die, den Feminismus dafür zu öffnen, dass es eben nicht nur die Diskriminierungsschiene Frau-Mann gibt, sondern eben auch äh, Deutsch mit Migrationshintergrund, Hautfarbe, Alter, sexuelle Orientierung, Klassenzugehörigkeit, wir reden ja heute auch wieder von Unterschichten, das war in den 70er, 80er Jahren auch nicht so krass und die verstärken sich und da kann man ja schon zum Beispiel bei, wenn man so Sachen diskutiert wie das Gender Pay Gap, also die äh, Unterschiede im äh, Einkommen von Frauen und Männern, kann man ja durchaus fragen, ob in Bezug auf unterschiedliche Einkommen tatsächlich die Unterschiede zwischen Frauen und Männern die zentralen sind oder ob nicht die Unterschiede zwischen Armen und Reichen fast noch zentraler sind, die liegen nämlich deutlich über den 23 Prozent, äh, die Frauen im Vergleich zu den Männern. Also und dieses Sich-Überkreuzen verschiedener ähm, Situationen finde ich eine spannende Sache, aber dann ist natürlich die Frage, wer ist das Subjekt der Frauenbewegung, wenn es die Frauen eben nicht mehr gibt. Also so interessant ich diese ganzen Überlegungen finde, plädiere ich aber doch für ein Subjekt Frau, denn ähm, man kann natürlich die Diversifizierungen ins Unendliche ausdifferenzieren. Also wenn wir nicht nur Frauen und Männer unterscheiden, sondern auch nach Hautfarbe, auch nach Alter, auch nach Klassenzugehörigkeit, auch nach sexueller Orientierung. Und das kann man ja, da kann man ja unendlich viele Differenzierungen finden. Und wir haben am Ende sozusagen die große bunte Vielfalt von Merci. Aber wenn man unendlich viele Unterschiede hat, hat man unterm Strich wieder keinen Unterschied. Ja? Dann endet man sozusagen konsequenterweise bei den Individuen, die sich natürlich alle voneinander unterscheiden, aber eben sozusagen nur wie die bunte Vielfalt von Merci, unterm Strich ist es dann doch alles noch Schokolade. Ja, nur, dass die einen nach Haselnuss schmecken, die anderen nach Marzipan, aber das ist keine, keine wirkliche Differenz. Und ich denke, im Feminismus geht es nach wie vor um Differenz und nicht um Diversity, also es geht um Konflikte. Differenz bedeutet immer auch Konflikte und äh, das ist eben genau in, äh, äh, interessant im Zusammenhang mit dem, was uns die Gleichstellung gebracht hat und ich will gar nicht sagen, dass sie uns gar nichts gebracht hat, aber was sie gebracht hat, ist natürlich ein großer Assimilationsdruck auf die Frauen. Also wir haben die Einladung, sich gleichzustellen, ist gleichzeitig eine Einladung, sich zu integrieren und anzupassen an die vorgegebenen Strukturen, die die Männer bereits entwickelt haben, zum Beispiel für das Wirtschaftsleben, wie es ein Arbeitsplatz gestaltet, oder für die Politik, wie es eine Partei aufgebaut Also diese, in diese Strukturen dürfen wir uns jetzt integrieren, ich würde fast eher sagen assimilieren, ja. Wir hatten diese ganze ähm, Berg von Ratgeberbüchern, wie werde ich eine Karrierefrau. Da kriegt man immer gesagt, wenn Sie einen Doktortitel haben, schreiben Sie ihn als erstes groß an Ihre Tür. Oder wenn Sie eine Führungsposition übernommen haben, kaufen Sie sich zuerst den großen Dienstwagen, sonst nimmt sie eh keiner ernst. Nur den Frauen sind große Dienstwagen und Doktortitel an der Tür halt nicht so wichtig. Und die Frage ist, müssen wir uns damit zufrieden geben, dass wenn wir diese Gesellschaft maßgeblich mitgestalten müssen, dass wir uns dann an die Spielregeln anpassen müssen? Oder ist nicht eigentlich momentan eher der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, wir stellen diese Spielregeln in Frage und überlegen erstmal, welche Spielregeln wir denn gerne hätten? Und genau für diese Diskussionen ist es wichtig, Freiräume zu haben, wo Frauen sich untereinander darüber austauschen, wie sie die Welt haben wollen, ohne dass sie gleich immer mit dem, so ist es aber bisher, konfrontiert sind. Ähm, und äh, das heißt, es geht nicht darum, auch in Bezug auf Bildung zum Beispiel, es gibt jetzt viele Institutionen, die, wo die Frage gestellt wird, ob eigene Frauenbildungseinrichtungen überhaupt noch sinnvoll sind oder ob die nicht in bestehende geschlechtsneutrale Hahaha-Bildungsangebote ein bezogen werden. Wie ein geschlechtsneutrales Bildungsangebot aussieht, kann man sich zum Beispiel ja bei der Wikipedia anschauen, wo die, der Anteil der Autorinnen unter 10 Prozent liegt. Aber das sich natürlich einbildet, geschlechtsneutral zu sein, weil die Frauen könnten ja mitmachen und wenn sie nicht mitmachen, sind sie doch selber schuld. Also dieser, dieser Konflikt zwischen dem, was Frauen möchten und dem, wie die Welt eben ist und die ihnen nur anbietet, sich zu assimilieren. Diesen Konflikt müssen wir austragen und dafür brauchen wir Freiräume. Freiräume, wo wir uns äh, über unsere eigenen, also Frauen haben ja nicht qua Natur schon eine bestimmte einheitliche Meinung, die muss auch ausdiskutiert werden. Frauen haben unterschiedliche Meinungen, aber die sind sozusagen auf eine andere Art unterschiedlich als die Meinungen zwischen Menschen generell. Und für diese Austragung der ähm, Unterschiede unter Frauen brauchen wir meiner Meinung nach gesellschaftliche Orte und werden wir auch Orte haben immer. Ich würde nur sagen, es wäre gut, wenn die Gesellschaft diese Orte mit unterstützt und zum Beispiel finanziert, weil diese, dass diese Konflikte ausgetragen werden, halte ich für sehr zentral auch für die weitere Entwicklung unserer, unserer politischen Kultur und unserer Institutionen. Die sind also im Moment, wenn man sich die Zeitung anschaut, sind ja nicht so sehr die Frauen in der Krise, sondern die Institutionen, so wie sie überliefert sind, sind in der Krise. Die Wirtschaft ist in der Krise, wir wissen nicht, wie es ausgeht, die Parteien sind in der Krise, die Frauen wollen ja nicht mehr mitmachen, die Grünen, denn äh, lustigerweise ändert sich schon was. Die Grünen in Schleswig-Holstein haben ja letztes Jahr äh, ernsthaft darüber diskutiert, ob sie die Frauenquote wieder abschaffen sollen, nicht weil sie plötzlich was gegen Frauen hätten, sondern weil es sich nicht genug Frauen finden, die überhaupt in diesen Parteien Ämter übernehmen wollen. Und ich glaube, dieses Problem gerade auf kommunalpolitischer Ebene ist sehr verbreitet. Es ist nicht mehr die Sache, dass Frauen nicht dürfen. Es ist die Sache, dass Frauen unter diesen Bedingungen nicht wollen. Und ich glaube, dass die Zukunft unserer Demokratie davon abhängt, ob man die Frauen dafür gewinnen kann, sich daran zu beteiligen, ob sie sozusagen diesem diesem System eine Chance geben, in Zukunft oder nicht. Ich weiß nicht, ob Sie gestern bei im Spiegel online einen schönen Artikel über das Frauenproblem von Per Steinbrück, ja, der nach Meinungsunterfragen nämlich gerade bei jungen Frauen sehr unbeliebt ist, und jetzt natürlich das Problem hat, wie gewinnt man Frauen? Und natürlich ist das Hauptproblem der SPD im kommenden Bundestagswahlkampf, dass Hannelore Kraft keine Kanzlerkandidatin ist. Das liegt ja völlig auf der Hand, weil dann müsste sich Angela Merkel ernsthafte Chancen machen, äh, äh, ernsthafte Sorgen machen. Also die Und ich fand so schön, wie zum Beispiel im, im, im äh, Bundestagswahlkampf von Nordrhein-Westfalen ja tatsächlich damit schon auch Werbung gemacht hat, dieses tolle Plakat, wie schön, dass Frauen endlich wieder den Haushalt machen, wo äh, Lorenz Kraft und äh, Silvia Lörmann eben na, ironisch darauf angespielt haben, ich denke, das ist klar, ich meine, ich jetzt. das ist nicht auf einzelne Parteien beschränkt, dass die CDU äh, so gut dasteht, liegt an Angela Merkel und äh, wie äh, verwechselt wird sozusagen das, äh, was die Partei und was die Person macht, haben wir ja in Frankfurt bei den Oberbürgermeisterwahlen gesehen, wo alle dachten, ich meine, Petra Roth hatte, weiß ich nicht, 120-prozentige Zustimmung unter der Frankfurter Bevölkerung kleine Ironie, es war nicht so viel, aber sie hatte doch große Zustimmung und normalerweise, wenn es noch nach der Parteiräson gehen würde, hätte man meinen müssen, den sie vorschlägt als Nachfolger, der wird es auch. Und es hat sich gezeigt, dass es nicht so ist, sondern dass ähm, äh, ein anderes Kriterium, sage ich mal, in die Politik eingegangen ist, das nicht entlang der üblichen Parteilinien verläuft. Und dieses neue Kriterium hat was mit der Hoffnung zu tun, die Frauen könnten möglicherweise was ändern. Also bei der Linken war das ja auch so, wo jetzt momentan alle Hoffnungen auf Katja Kipping ruhen, ja, und gesagt wurde, es ist Zeit, dass die alten Männer zurückgetreten sind. Also die Hoffnung, die äh, auf Frauen liegt, und man kann auch die Quotendiskussion in Bezug auf die Wirtschaft natürlich so interpretieren, da wurde ja auch gesagt, wenn nur die Frauen sozusagen an die Spitze der Unternehmen kämen, wäre das Desaster nicht so groß. Ich persönlich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, sowas zu versprechen. Ähm, ich bin auch nicht der Meinung, dass es die Aufgabe der Frauen ist, die Wirtschaft zu retten oder die Parteien zu retten oder die Demokratie zu retten. Die Frauen sollen ja machen, was sie wollen. Und vielleicht wollen sie gar keine Parteien haben und keine Wirtschaftsunternehmen. Weiß man ja nicht. Ja. Aber interessant ist doch, dass die Hoffnung da ist. Die Hoffnung darauf, dass die Frauen positive Impulse einbringen. Und ich gerade denke, ich für uns als Feministinnen ist das Wichtig, diese Hoffnung zu sehen und zu sehen, dass darin natürlich auch eine Chance liegt, Einfluss zu nehmen. Und wie Einfluss nehmen, das geht natürlich nur über eine differenzfeministische Haltung, also darüber zu, zu überlegen, was sind denn die Unterschiede, was wäre denn das andere zu dem Gewohnten, was ich einzubringen hätte. Und das geht eben, damit komme ich auch zum Schluss, nicht über Integration, Assimilation und Gleichstellung, das geht nur über den politischen Konflikt. Also ja, Frauen rein in die Parteien, rein in die Wirtschaftsunternehmen, rein in die Institutionen, aber nicht, um da auch sein zu dürfen, sondern um da die Dinge so zu verändern, wie wir sie verändern wollen. Und ich glaube, die Chance dafür ist tatsächlich gut und äh, um sich darüber austauschen zu können, wie das funktionieren kann, brauchen wir Freiräume, brauchen wir Beziehungen und Austausch mit anderen Frauen und ich glaube... Unserer Gesellschaft und ihren Institutionen würde es gut tun, diese Bewegung der Frauen zu unterstützen, wobei ich aber nicht glaube, dass das davon dieser Unterstützung abhängt, ob es passieren wird. Es wird so oder so passieren, aber wenn man es unterstützt, passiert es vielleicht ein bisschen schneller und besser und alle haben was davon. Und dass es in diese Richtung geht, ähm, habe ich gerade letzte Woche wieder ähm, gehört, weil ich da nämlich mit einer Frau der frauenpolitischen Beauftragten des Landesverbandes Berlin der Grünen telefoniert habe und die mir berichtete, dass es auch unter den jungen Frauen, unter den jungen Politikerinnen einen großen Wunsch gibt, die Gleichstellungspolitik zu überdenken, gerade in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die ja, wie wir in diesem immer noch leider und wahrscheinlich auch in Zukunft noch aktuellen Kabarettstück gesehen haben, einfach eine Doppel-, Dreifach-, Vierfachbelastung für Frauen bedeutet. Man kann nicht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie so herstellen, dass man die Frauen auffordert, ebenso wie die Männer, 40 bis 50 Stunden in der Woche erwerbstätig zu sein und zu glauben, der Rest würde sich irgendwie von selber nebenbei erledigen. Das ist, ja. das ist auch wieder so sowas, eigentlich keinen Bock, das immer noch zu erklären, weil das wussten wir vor 30 Jahren auch schon, aber okay. Man hat nicht auf uns gehört, jetzt ist es ganz offensichtlich und die jungen Frauen protestieren, weil sie nämlich keine Lust mehr haben äh, auf diesen Stress. Und ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Ich bin also zuversichtlich, dass diese, dieser Schatz des Differenzdenkens, des Differenzfeminismus, der ja hier in Russelsheim immer so ein bisschen wachgehalten wurde, was ja nicht in allen Frauenzentren der Republik so war. Ich glaube übrigens aber auch, dass das ein Grund ist, warum es dieses Frauenzentrum noch gibt, was ja auch nicht über alle Frauenzentren der Republik gesagt werden kann. Also, dass das ein großer Schatz ist und der... Äh, Jetzt wieder wichtiger wird, wo die Defizite oder die, das Ungenügende des Gleichstellungsfeminismus, der Gleichstellungspolitik offensichtlich geworden ist. Es ist inzwischen offensichtlich, dass es so nicht funktioniert und deswegen gibt es Bedarf an Antworten und auch an positiven Visionen. Und damit ist immer wieder anfangen, wenn ich das jetzt mal positiv, denn was den Differenzfeminismus vom Gleichstellungsfeminismus vor allen Dingen unterscheidet, ist, dass das Ergebnis nicht von vornherein feststeht. Wenn man Feminismus als Gleichstellung der Frauen mit den Männern versteht, weiß man schon, worauf es hinauslaufen soll, nämlich auf eine gleichgestellte Welt. Luisa Muraro hat mal gesagt, die Emanzipation der Frauen war vorhersehbar, seit die Männer die Demokratie und die Idee der Gleichheit der Menschen erfunden haben. Wenn man das durchdenkt, kommt man zwangsläufig zur Gleichheit von Frauen und Männern, da ist nichts Überraschendes gewesen an der Emanzipation, das war nur eine Frage der Zeit, bis sie kommt. Aber was die weibliche Freiheit will, was Frauen wollen, die in Freiheit darüber nachdenken, wie sie die Welt gestalten wollen, das wissen wir nicht. Das ist nicht vorhersehbar. Da ist sozusagen die unendliche Fülle an Möglichkeiten, wie diese Welt aussehen kann, liegt da vor uns. Und es liegt an uns, aus dieser unendlichen Fülle etwas auszuwählen oder, wenn wir nichts Wählbares vorfinden, einfach was Neues zu erfinden. Und dieses, diese Möglichkeit immer wieder was Neues zu erfinden, liegt natürlich auch in diesem immer wieder Anfangen. Wir sind nicht festgelegt auf eine bestimmte Rolle, wir sind nicht festgelegt auf eine bestimmte Utopie, sondern wir können immer wieder anfangen, uns neue Utopien auszudenken und diese Qualität von Feminismus entzieht sich natürlich jeder möglichen Art von Qualitätsmanagement, jeder möglichen Art der Effizienzverfahrensermittlung, äh, äh, ja? denn es, wenn es kein vorgegebenes Ziel gibt, dessen Erreichen man überprüfen kann, kann man eben nicht sagen, ob es jetzt gut oder schlecht verlaufen ist. Man kann nur überlegen, wo soll es in Zukunft hinlaufen und wie will ich persönlich mich in diesen Prozess einbringen. Und ich bin überzeugt, dass dieses persönliche, subjektive Sich-Einbringen von Frauen unserer Gesellschaft insgesamt gut tut. Und das ist umso freiheitlicher und besser verläuft, je mehr die Frauen sich untereinander darüber austauschen, wie ihre Visionen sind und wie sie sich gegenseitig dabei unterstützen können. Und deswegen finde ich es gut, dass es das Frauenzentrum in Rüsseltal gibt und hoffe, dass es das auch weiterhin geben wird. Danke.